0: Bienvenidos a la consejería. El día de hoy vamos a tratar de un tema que a todas las familias nos interesa y es hablemos del dinero, hablemos de las finanzas familiares y hablemos de cómo le enseñamos a nuestros hijos también cómo se maneja. Invitamos de larga distancia a una invitada que nos va a platicar de este tema. Te invito a que te quedes en la consejería.
1: Bienvenidos a la consejería, soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México, y hoy tenemos de larga distancia a Valeria Arellano. Eh, Valeria, muchas gracias, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, un gusto tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, estoy muy feliz de compartirlo, aunque sea a distancia, por fin estar aquí transmitiendo este podcast con ustedes.
1: Bueno, pues presentando a Valeria, Valeria es licenciada en educación y maestra en economía y negocios. También tiene una maestría en ciencias de la familia y es creadora del juego, afortunadamente. Y es por eso que estamos platicando con ella este tema tan importante de lo que es la cultura financiera en familia, este, y para quienes no saben, el juego de afortunadamente que es excelente para nuestra convivencia familiar y también para esta educación financiera, pues está hecho para todos los miembros de la familia y pues bueno, para generar y provocar esta, esta buena cultura este, en cuanto al tema del dinero con nuestros niños, pero pues también los adultos aprendemos mucho. Este, y cuéntanos Valeria, pues de dónde esta idea, por qué surge el tema de este juego y para entrar de lleno ahorita el tema de la cultura en cuanto a la economía y las finanzas en la familia
2: Sí, muchísimas gracias, pues digo un poquito por mi carrera profesional se, se da como consecuencia ¿no? el, el ir integrando esas diferentes áreas de conocimiento pero al mismo tiempo se unió eh, cuando yo entré a trabajar a un banco y llevé precisamente el área de educación financiera eh, para niños y después educación financiera digital. Y desde ahí me di cuenta empíricamente cuál era el problema en México eh, y cómo estaba afectando a las familias, quiénes lo estaban tratando de resolver y de qué manera. Entonces decidí dejar el banco para poder hacerlo negocio, porque al final no es el negocio de los bancos y si no es tu negocio pues lo puedes hacer como responsabilidad social, como un apoyo, pero no vas a tener todos los recursos para poderlos reinvertir e ir a la, al ritmo de las necesidades del mercado. Entonces eh, decidí dedicarme a esto y de las primeras cosas que hice fue precisamente el juego de mesa. Eso fue meramente circunstancial porque iba a ser Navidad, entonces dije, bueno, pues época de regalos, ¿qué podemos hacer? Un juego, un juego que ayude también a la convivencia y pues eso fue hace dos años y... Aquí estamos.
0: Y platícanos, Valeria, este, tú en tu experiencia dices, hay una realidad en la familia mexicana que no nos estamos dando cuenta, que no estamos detectando. ¿Cuáles son algunas de esas eh, cosas que estamos omitiendo las personas en el manejo del, del dinero?
2: Mira, yo creo que cada vez es más conocido que no hay cultura financiera en México. Y somos cada vez más conscientes de ello. Esto es básico para poder empezar a trabajar. Sin embargo, quizá en el día a día no nos acordamos del efecto que esta ignorancia o que esta falta de cultura tiene en nuestra dinámica familiar. Entonces, cuando se habla de dinero, es un tema como muy rasposo porque no hay un punto de referencia en donde alguien pueda decir que tiene la razón o donde la forma de ver de uno tiene fundamentos para funcionar eh, distintos a la, al punto de vista del otro. Entonces, al no haber un árbitro, al, ver, al no haber una regla, al no haber un estándar, pues, ¿quién dice quién tiene razón? ¿No? Entonces, eh, creo que ese es el punto fundamental y con, al, al volverse un tema pues áspero, donde no llegas a una conclusión bien, pues genera discusión, entonces es mejor evitarlo para eh, no, no alterar la convivencia familiar o la dinámica familiar y entonces solamente se habla de dinero cuando es un problema, cuando ya es urgente, cuando es inevitable y, y entonces pues tiene como que ese sentido, esa sensación de ser algo negativo, algo que no nos gusta y algo que nos quita la paz, pero... Pero yo creo que solucionando ese punto y teniendo criterios claros de cómo funcionamos nosotros como personas y cómo funciona el dinero, pues entonces es más fácil como que podernos tolerar, platicar y llegar a un acuerdo y, y organizarnos claro, al final de me cuentas. Yo imagino
0: que al momento de tomar esas decisiones como familia, que como dices tú, no hay una referencia de cuál es el correcto o el incorrecto, están metidas... ...culturas y realidades que vivió cada miembro de la pareja. Exactamente. Es, eh, ahí está gran parte del choque, ¿no?
2: Precisamente, el 90% de nuestra conducta financiera en México... ...la aprendemos en casa. Entonces, tal cual es del, de lo bueno y de lo malo que le pasó a tu papá... ...a tus abuelitos y a tus tatarabuelos que nos lo fueron heredando... ...y que a lo mejor tú dices, no, pues no quiero hacer, no quiero que me pase lo que a él le pasó... Y, y muy caseramente nos inventamos nuestro propio criterio y nuestra propia forma de hacer las, funcionar las cosas, ¿no? Entonces, eh, es un tema en el que hay mucha oportunidad para trabajar y para dar herramientas a las familias. Realmente no es algo complicado, eh, simplemente hace falta como que esa cultura, pero pues... Gracias a estos, a estas herramientas y estos, a estos podcasts, pues también lo hacemos más accesible.
0: Claro.
1: Oye, Valeria, y por ejemplo, eh, digo, ahorita estamos hablando evidentemente de la cultura y todo lo que tú nos dices, eh, pero ¿cuáles serían a lo mejor algunos tips o algunos consejos que tú, que tú pudieras dar, ¿no? digo, ya en, 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 eh, aquí lo que nos dices, bueno, mucha de nuestra cultura financiera viene de lo que vimos en casa, ¿no? Este, pero qué conceptos podríamos decir que sería importante comprender. A lo mejor hay, hay familias que dicen, oye, hay conceptos financieros que nunca eh, han tomado en cuenta o no, 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 no saben identificar ciertos este, conceptos financieros para tener una vida financiera sana y, y qué tips podrías apoyarnos eh, dando, ¿verdad? Para decir, bueno, eh, estas cosas podrían funcionar en una familia, evidentemente, cada familia va a ser muy distinta a la otra, pero sí debe haber como cosas muy puntuales que, este, nadie deberíamos hacer o no deberíamos meternos ahí o tenerlos como muy conscientes, porque a veces hay campañas que hacen los bancos y que, pues, hay girivilla, verdad, o hay cosas en donde nos metemos por ahí y afectan totalmente a nuestra economía familiar, este, eh, y parecieran ser decisiones financieras buenas. Y, y van en detrimento al contrario no de la salud financiera de una de una familia no
2: precisamente carla sí totalmente la razón y voy a dar aquí voy a meter mi vena de, de educación de pedagogía a veces creemos que la información es lo que nos va a hacer, eh, ayudar a salir de un problema y sí pero no, no necesariamente es por lo que podemos empezar. Por lo que hay que empezar sí o sí es en la actitud. ¿Desde qué actitud me relaciono con el dinero? En 2017, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hizo una evaluación en México, donde evaluó cuatro cosas. Los conocimientos, las habilidades, las actitudes financieras y la conducta financiera de los mexicanos ¿okay? resulta que de la suma de la combinación de estas tres cosas conocimientos, habilidades y actitudes, resulta nuestra conducta financiera y esto es muy fácil de eh, de saber por dónde empezar cuántas cosas no sabemos que están bien o mal y de todas formas las hacemos mal entonces no es la solución no nada más es informar sino es saber hacer y tener la, la actitud adecuada hacia el dinero. En esta evaluación, los mexicanos salimos que el 68% de los mexicanos decimos que el dinero está para gastarse. Es decir, nuestra conducta hacia el dinero es que es para gastarse. Me lo merezco, eh, he trabajado mucho, eh, todo lo que sea. no Mi familia lo merece y está bien siempre y cuando tengamos el dinero suficiente para hacerlo. El problema es que el 65% vive al día. O sea, el resultado de esa actitud, el, el 68% tiene esa actitud y el 65% gasta más de lo que gana. Y si no es porque les pide pr dinero prestado a la familia, a los familiares que a lo mejor no les cobran intereses, pues... Cada vez esa actitud nos empobrece cada día más, porque si esa deuda, ese gap de gastar más de lo que gano, se lo pido al banco, el banco en cuanto pide el crédito me empieza a cobrar intereses. Y, y esa deuda va creciendo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez soy más pobre. Entonces eh, hay que empezar por la actitud. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el dinero? Una actitud más conveniente es que el dinero está para invertirse. Y cuando yo desarrollo la habilidad de invertirlo, pues ten, me alcanza para seguir invirtiendo, para seguir ganando, para gastar, que tampoco es malo gastar, eh, y para perder incluso. O sea, pero voy desarrollando esa habilidad. Entonces. Eh, un poquito hacia eso va encaminado incluso el juego de, afortunadamente, que he creado, que es romper eh, pues el tabú de, de las finanzas y también romper con que las finanzas sanas nada más es ahorrar y no gastar. Eso ni siquiera son finanzas sanas. La, el verdadero desarrollo económico de un país, de una economía, de una sociedad, de una familia, de una persona, es la capacidad de invertir, de generar más, de multiplicarlo y... Tener la habilidad para saber cómo distribuir pues, lo que vaya ganando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que recomiendo al inicio? O sea, ¿por dónde empezar? Por tu actitud hacia el dinero. ¿Qué actitud tienes hacia el dinero? Y después, habilidades, saber hacerlo, saber manejarlo. Eh, y ya al final, o puede ser al mismo tiempo, pero digamos como tercera prioridad el tema de la información cuántas personas no son especialistas trabajan en son economistas financieros trabajan en grandes corporativos y sus finanzas personales las manejan fatal pero es por pues por otra por todo lo demás que habíamos comentado y una parte humana también ¿no?
0: la gente ahorita que te está escuchando seguramente y todos nos estamos cuestionando ay caray o sea cómo eh, ¿cómo puedo evaluar esa actitud que tengo? De entrada, ese primer paso que dijiste, ¿cómo puedo identificar eso? Este, te, me imagino que este, esto lo has platicado con mucha gente. Este, ¿qué, qué, ¿Qué tú recomendarías para, para ellos medirse este, en, en, este, en este primer punto que mencionas de la actitud frente al dinero?
2: Un, una herramienta muy fácil, muy sencilla, que, que yo a veces recomiendo como muy casera y muy libre, es eh, han escuchado el juego de la rapidinha ¿no? este juego brasileño donde te dicen una palabra y tú contestas ¿no? entonces un ejercicio que pueden hacer es a ver, si yo te digo dinero, ¿cuál, ¿qué es lo primero que piensas? entonces hay, hay personas que dicen problema eh, compras, satisfacción inversión eh, y entonces sale lo, lo primero que sienten entonces eso nos puede acercar muchísimo a qué actitud podemos tener hacia el dinero entonces hagan el ejercicio en familia o hagan el ejercicio a su familia y, y luego otra, otro ejercicio que puede hacer es eh, que cada uno le diga al otro qué actitud detecta que tiene así el dinero y podemos, podemos tener cinco ¿no? la actitud de inversión la actitud de ahorro la actitud de gasto no la actitud de pérdida no o de, de escasez de no hay dinero, nunca hay dinero y, y todo es, es pérdida o una actitud indiferente, una actitud que, que no, no me importa, ¿no? Entonces, vale mucho la pena hacer este ejercicio donde sale la, la primera palabra y, por otro lado, escuchar a los demás, porque también, sobre todo a los papás o a los adultos nos pasa que actuamos... Sin, sin darnos cuenta, y de repente el hijo saca una frase que dices, ¿de dónde la sacó? Y pues la sacó de ti. <risa> Entonces, es, ayuda mucho escuchar. Oigan ustedes, a ver, de estas cinco actitudes, ¿ustedes cómo, qué personaje me pondrían? Y creo que es, eh, esa es la riqueza también de la familia, ¿no? Siempre está el ahorrador, el que no gasta nada, el, como le dicen en algunos lugares, el amarrado, ¿no? Este tacaño, y tampoco eso es tan bueno. Eh, luego está el que le sabe a los negocios. O sea, él sabe en dónde invertir, en dónde ganar, en dónde, pero no sabe administrar. O sea, ya que ganó dinero, se lo gasta todo, ¿no? este, y así, cada uno. Entonces, cuando identificamos nuestra actitud hacia el dinero y la actitud de cada miembro de nuestra familia, pues podemos hacer equipo y podemos decir: a ver, tú, el ahorrador, okay, una vez que tengamos ganancias, tú las ahorras y tú las administras. Y el gastador, pues a lo mejor el gastador sí sabe comparar precios, elegir tiendas, eh, encontrar las ofertas del momento. Tampoco las ofertas, ese es otro punto, tampoco las ofertas son malas. Hay muchas personas en finanzas personales que dicen no, es que no te dejes llevar por las ofertas. Pues no te dejes llevar, pero sí las O sea, si, si tienes que hacer un gasto, tienes que hacer una inversión, pues mejor que la hagas con oferta que sin oferta, ¿verdad? Eh, y en la familia tenemos... De esos diferentes perfiles, cada quien de acuerdo a su personalidad. Entonces, podemos empezar a trabajar como un equipo, ¿no? Eh, planear las vacaciones juntos, a ver, ¿a dónde queremos ir? Y no que nada más sea una responsabilidad de los papás o del proveedor del, de la casa, sino un trabajo en equipo, ¿no? Pues queremos irnos a Disney. Eh, bueno, pues alcanza para irnos cuatro días, bueno, ¿cuánto necesitamos para irnos siete días? Pues tanto dinero más, ¿va? ¿Quién pone? Y entonces puedes construir unas vacaciones pues, más grandes, más placenteras, darle más gusto a todos, pero de una manera colaborativa y, y eso se disfruta muchísimo más.
1: Oye, qué, qué padre la idea y como dices tú ahorita, el identificar, porque es muy cierto, ¿verdad? En todas nuestras familias luego tenemos estas diferentes personalidades que tienen esta actitud hacia el dinero que puede ser muy diferente a la mía, como ahorita decías, el que ahorra, el que gasta, el que invierte, el que está pensando en negocios, este, y también dentro de lo que comentabas, Valeria, eh, que bueno, la cultura del ahorro definitivamente no es mala, pero a veces también llegamos a un extremo este, donde decías, oye, este, pues o no sé gastar o no sé comprar, o sea, pues, sé ahorrar mucho, pero no sé cómo, cómo invierto o gasto este dinero, o luego hay personas que se la pasan toda la vida trabajando y ahorrando y ahorrando y ahorrando y ni siquiera disfrutan nada de todo este patrimonio, ¿no? O sea, como que es, es decir, estoy trabajando toda mi vida para casi que no vivir porque nada más vivo para ahorrar, pero no no me doy un gusto, ¿verdad? Entonces cómo hacer este balance entre esta cultura eh, de, de qué es sano financieramente, qué me hace de alguna manera disfrutar este, y decir, oye, pues lo, lo que trabajé, lo que ahorré, pues podemos hacerlo, este, invertirlo, gastarlo de esta manera para también que, que esté como en una como en una balanza, ¿no? porque tampoco se trata de irnos al, al otro extremo y, y siento yo, eh, que, que bueno, es cierto, ¿no? O aquí, mexicanamente, pues siempre ha habido esa cultura donde el dinero debajo del colchón y el dinero que no, que no se ve y que no agarras y que no se gasta en nada, este eh, y, y a veces, pues ni siquiera se está viendo en qué... ¿Para qué es ese dinero, no? O también a lo mejor la cultura ha ido cambiando. Antes ex existía mucho como esta cultura de la herencia, eh, ¿qué voy a, a dejarle a mis hijos? Pero hablando como en, en dinero o en terrenos o en casas o en inversiones, ¿verdad? Que yo creo que esta cultura también cada vez ha ido eh, siendo, siendo diferente. Muchas familias actualmente dicen, bueno, pues ya eh, la economía y las cosas tienen un costo diferente que en realidad, eh, pues lo que le voy a dejar de herencia a mis hijos, pues son sus estudios y que de ahí en adelante ellos puedan, este, ahora sí que arreglárselas y para ellos tener una buena condición, este, económica, ¿no? Este, han, han ido cambiando conforme al tiempo todas estas posturas. Luego ahora tenemos gente muy joven que al contrario, este, eh, digo en el caso de nosotros, que nos toca platicar con parejas que se preparan para, para el matrimonio, a veces te das cuenta que hoy en día los, los chavos llegan con un chorro de deudas, este, como que ahora ya el tema de los créditos por todos lados es un, un tema muy suelto, este, probablemente por lo que tú dices, pues este tema de activar la economía de los países, que antes era un tema más restringido, y ahora al contrario, ahora llegan y están endeudados hasta quién sabe dónde, ¿no? Este Y apenas van a empezar una vida matrimonial y ya vienen este, con estas deudas. Y, y es como, como algo que ha ido cambiando también eh, conforme ha sido el paso de los años, ¿no?
2: Claro, creo que son varios puntos. Eh, definitivamente el dinamismo de la economía ha cambiado y evoluciona y no nada más, del, o sea, de la economía en general, porque pues el, el tema laboral, el tema de la mujer, el, o sea, todas las dinámicas van cambiando, ¿no? Las, las generaciones, el acceso a la información, eh, la tecnología que te permite contratar un crédito desde el celular, la eh, posibilidad de que todos tengamos un celular. Hace esta semana estaba eh, con, con un director de la Secretaría de Educación y me decía, todos los chavos de secundaria traen celular, todos. Entonces, eh, definitivamente eso impacta en la economía. Eh, a, sin embargo, hay cosas que permanecen, ¿no? A lo mejor est estas cinco actitudes que les conté se mantienen, que si lo invierto en terrenos o lo invierto en acciones, o lo invierto en Bitcoin, pues a lo mejor es lo que ha cambiado, pero la actitud permanece y las habilidades, eso sí, tienen que irse actualizando. Tienen que, eh, tienes que estar al día. Ahí el tema de la información es también muy importante. Si yo voy a invertir, tengo que saber bien en qué estoy invirtiendo. Tengo que ser casi experto en esa área. ¿no? Y mientras más sepa, pues más voy a poder prevenir el riesgo. Entonces, porque recordemos que la inversión es, es destinar un dinero, dinero para algo, esperando recibir un beneficio a cambio. Esperando. Pero en ese esperando hay un riesgo de que no llegue. Entonces, es muy importante también cuidar eso. Eh, y, y bueno, irse adaptando, irse adaptando a las circunstancias. Si ya hay más información sobre el crédito, si hay ya más oferta, pues entonces también urge cada vez más este tema de la educación financiera, porque pues, ya está al alcance de tu mano y, y sí puede traer eh, consecuencias importantes si tú no estás informado de las de los compromisos que estás adquiriendo al firmar un papel, ¿no? en este caso con el banco. Por eso también muchos bancos, o la, todos los bancos de hecho, a petición de la Asociación de Bancos de México, imparten de alguna manera educación financiera. Es informar a sus usuarios eh, qué es lo que están adquiriendo y qué, qué consecuencias tiene sin embargo no debemos de olvidar que esa es una responsabilidad nuestra, hay veces que vivimos la vida sobre todo en el tema de educación, culpando a los demás de lo que no nos enseñaron cuando nosotros tenemos la capacidad de aprender entonces yo, yo les recomendaría a todos los que nos están escuchando, ya quitar la frase de a mí no me enseñaron Tienes la capacidad de aprender y desde los ocho años tú puedes explorar el mundo, si no es que antes, desde antes, pero puedes explorar el mundo e ir eh, adquiriendo tu propio conocimiento, tu propio aprendizaje. A eso me refería con que no es el negocio de los bancos enseñarnos, ellos no son pedagogos, ellos no, no es su chamba, lo hacen, se agradece, lo aprovechamos, pero es tu responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de nosotros buscar esa información que estamos haciendo muchos bancos, museos, este, gobierno, emprendedores, empresarios, pues hacer accesible precisamente estas herramientas para que tú puedas aprender, pero es, requiere de tu esfuerzo y el hecho de aprender pues tampoco e, implica que tengas la habilidad y la voluntad para hacerlo. Entonces es muy importante que pongas toda tu persona en, en este aprendizaje, Aprendizaje de información, aprendizaje de habilidades, que las habilidades solamente se, ejerce, pues, se adquieren ejercitándolas. Yo no aprendo a andar en bicicleta solamente porque sé cómo mover los pedales. Tengo que practicar y me tengo que caer y tengo que volver a practicar y practicar hasta que ya puedo ir como Pepito en el chiste, ¿verdad? Sin manos. <risa> Esperemos que no sin dientes, pero... Eh, pero así se, así se practican las habilidades y las actitudes. Pues yo lo que les, les recomiendo es siempre cultivar una actitud muy positiva hacia el dinero. ¿En qué sentido? Eh, y, un, y una actitud muy libre. El dinero va y viene. El dinero tiene ciclos y, y nos cuesta perderlo porque también nos cuesta ganarlo pero el, cuando entendemos que el dinero es un medio para mi vida para mi realización para mis metas, para mi convivencia es un medio entonces podemos desprendernos también más y decir cuáles son esos otros medios de los cuales tiene que llenarse mi vida ¿No? entonces digo ese ya es un tema un poquito más profundo pero, pero es acercarnos al dinero sin miedo con el deseo de aprender de tener la habilidad para manejarlo y y de no convertirlo en un dios, un todo en mi vida, porque el dinero va y viene, eso es una realidad. Si tú desarrollas la habilidad para que en ese va y ven del dinero, siempre que es en positivo, ya lo hiciste. Esa es una habilidad. Pero lo más importante es que tú estés tranquilo en el momento de que pierdas. Cuando estás apegado al dinero, a los bienes materiales, sufres. ¿No? Entonces, se convierte en, te conviertes en esclavo, digámoslo así, o de, de ese movimiento, de ese dinero, en lugar de, de que el dinero te sirva a ti para ser más feliz, para construir la vida que quieres y, y seguir creciendo, no seguir avanzando en todas las áreas de tu vida.
0: Repasaste el tema, empezaste con el tema de los acuerdos y luego nos explicaste el tema de ciertas características que tenemos que, debemos de desarrollar, este, actitudes, habilidades y conocimiento, que es lo que nos decías. Eh, ya ahorita que te está escuchando la gente, después de, de, de esta barrida que nos diste a todos, en, en, en este arranque, este, a lo mejor la actitud o, o, o la inquietud que puede tener alguna persona, o algunas personas tenemos, es decir, oye, a lo mejor ya me estoy dando cuenta que no lo hago tan bien, estoy cargando unas deudas en la espalda que me tienen ahogado, que me he comprometido con muchas cosas y, y, y me siento ahogado, no veo la salida, me ha provocado, como dices tú, una frustración, una tristeza, a lo mejor una depresión, me ha, me ha provocado problemas familiares y, y, y llega un momento en que dicen no hay salida, o sea, no, no le encuentro salida a esto. ¿Tú, ¿tú qué le dirías a esas personas?
2: Yo les diría muchas cosas, <ríe> entre ellas sí hay una salida siempre hay una salida eh, hay momentos muy serios como dices tú, donde las pues, personas también han decidido dejar de dejar de, de esforzarse y dejar de tener ese problema, ¿no? De, cual, de cualquier manera, y pues llegado a decisiones pues, muy tristes para, para todos, todos los que nos quedamos. Entonces, sí, sí hay una salida y ese es parte del trabajo que tenemos que hacer. Hay, hay formas de reestructurar deudas, eh, en fin, financieramente hablando hay, hay posibilidades, hay solución. Creo que lo primero es tratar de tomar distancia, bajar la emoción y decir, necesito ayuda, necesito apoyo, necesito, no sé, eh, para que me, me den luz de cómo solucionar este problema en el que me he metido. ¿no? Si la emoción está arriba, va a ser muy difícil, pues, como, como cuando alguien choca o cuando alguien tiene un momento de crisis, eh, primero la el, el, el de la Cruz Roja no puede hacer nada. Primero la persona tiene que eh, entrar en, en paz ¿no? y saber que está, poco a poco, saber que está con una persona de confianza, que eso es muy importante, una persona de confianza que le puede ayudar a salir adelante. Lastimosamente, pues creo que en este tema del dinero también pues esas buenas personas a veces están disfrazadas de, de buenas, pero no necesariamente tienen buenas intenciones. Y pues por eso este tema del dinero se vuelve tan complejo. ¿Qué hacer? Eh, la única forma de salir de deudas, esto es una regla de oro, es subir ingresos o bajar gastos. No hay más. Oye, Valeria, ¿pero puedo pedir un crédito, un refinanciamiento? Sí, pero ese también lo vas a tener que pagar. Se vale, tómalo si te conviene, si la tasa es menor, si te lo refinancian, está bien. Pero de ley... La única forma para que pagues ese refinanciamiento es subir tus ingresos o bajar tus gastos, o las dos cosas. Entonces, eh, esa es una habilidad, esos son hábitos de consumo. La respuesta es simple, lo difícil es comenzar a hacerlo. Y como decía mi mamá cuando se me borraba la tarea en la computadora, mi hijita, mientras más pronto empieces, más pronto terminas es al final de cuentas una, pues una responsabilidad, un error eh, que cargamos por nuestras decisiones y somos responsables de nuestras decisiones. Entonces, pues mientras más, más rápido nos movamos, más pronto terminamos. Ahora sí es muy importante saber cómo pagar esas deudas. Por ejemplo, en el caso de la tarjeta de crédito, que es, es un súper instrumento, pero es muy complejo y si no lo sabes manejar, puedes tardar años con deudas. Eh, el año, desde el año pasado empecé a dar un curso en línea y, y estoy muy feliz también de compartirles que personas que tenían deudas de, de dos años que no podían terminar de pagar la tarjeta de repente lo pagaron en tres meses entonces dices, no puede ser o sea, tampoco es cosa del otro mundo no y fue un curso en línea, ni siquiera fue presencial entonces sí es importante saber cómo eh, cómo irlas pagando cómo reajustar mi, mi dinero y hay solución con, con, este, con este ejemplo de, de dos años a tres meses quiero pues, dar esperanza de verdad a las personas que se han, han tenido estos compromisos y también algo muy importante vuelvo y aprovechando este contexto, la familia es un medio súper importante no para pedirles dinero a los familiares <risa> sino para que trabajemos juntos en familia este plan, me tocó también con una familia en donde por temas de negocio y pues causas externas al negocio empezó a ir de bajada, de bajada, de bajada, de bajada, y eso empezó a impactar en la familia. Por supuesto que la bueno, el nivel de vida que estaban acostumbrados eh, a darse, pues empezó a bajar. Pero los hijos, al no estar involucrados en esto, ellos seguían querían seguir manteniendo su nivel de vida. Y los papás cometían el error de pues no los partícipes del problema o de la circunstancia en la que estaban pasando en el negocio. Entonces, los papás cada vez se asfixiaban más de decir es que no, no le puedo dar a mi hijo el celular que quiere o no le puedo dar el coche o le tengo que dar menos de algo que a lo mejor es básico, a lo mejor antes salía una vez por semana, ahorita no se puede. Y el papá solito se asfixiaba. Cuando trabajamos juntos, cuando... Tuvimos una sesión juntos y les dije, le dije a, a los papás, en este caso, ¿cuál fue el sueño que escribieron al inicio del curso que querían cumplir? Entonces me dijeron irnos de vacaciones en familia eh, 15 días, me parece, una cosa así. Y los hijos escucharon así como diciendo, ¿en serio pensaron eso? O sea, jamás se hubieran imaginado que ese fuera el sueño de los papás. Entonces les dije, ¿les gustaría, les gustaría cumplir ese sueño? Pues sí, pero ahorita se dan cuenta que ahorita no se pueden porque el negocio familiar pues tam, está en un momento difícil. Entonces pues a lo mejor se puede, pero dentro de 10 años les gustaría apoyar a su familia a que se cumpla ese ese sueño más eh, pronto. Y los hijos pues por supuesto que dijeron sí, ¿ok qué pueden hacer? Y en seis meses uno de los chavos consiguió trabajo, empezó a, tra empezó a estudiar, al mismo tiempo trabajar, este, pagó su propio celular, porque querían ser parte de ese sueño, de ese logro, de ese viaje. Entonces, hay veces que como papás nos quedamos el problema, nos asfixiamos con el problema, y, y pues somos una familia, somos un equipo, tráelos a todos y alguien podrá ser podrá hacer algo por ese problema. También son familia, ¿no? Entonces, tenemos un gran equipo que es un gran tesoro y son lecciones que, que se les van a quedar por toda la, para toda la vida, Que ¿no? puedes involucrar,
0: yo creo, que a todos los miembros de la familia sin importar la edad.
2: Sí, de hecho, me acaba de pasar también que justo una familia de Monterrey ...tuvieron un viaje tal... ...y este... ...y al regresar pues... ...vieron que habían... ...entrado a robar a su casa... ...y uno de los niños... ...le dijo a su mamá... ...ten mis ahorros... ...y la mamá dijo... ...no, ¿cómo crees? ¿no? Este... ...pero a ver... ...vamos a vender paletas... ...vamos a vender dulces... ...vamos a ver y, ...y de esa manera... ...pues nos vamos recuperando... ...o tú... ...te haces cargo de tus gastos... ...¿no? Ese es, es el tipo de cosas... Que, ...que podemos ir haciendo... ...y no frenar a los hijos en ese deseo de ayudar, tampoco, tampoco recargarnos en ellos, ¿no? Porque también he escuchado muchas malas prácticas de papás que te dicen, "Yo te cuido, te ahorro, mijito" y y el ahorro desaparece. Entonces, eso no se vale, eso es este, pues, falta de respeto al final de cuentas, pero pero al contrario, todo lo contrario, buscar como si apoyarnos, integrarnos como familia, pero vuelvo a lo mismo, para poder lograr eso yo necesito quitarme el chip de que mi estatus mi económico me define, tengo que aprender que, que hay ciclos económicos, que a veces está arriba y a veces está abajo, y yo sigo siendo el mismo. Entonces, si yo me quito ese estigma, pues es más fácil que pueda manejar el dinero con libertad y, y enseñar y transmitir eso a mis hijos también, ¿no?
0: Y luego, después, tú has... Tú, to, todo esto lo, lo has ido aprendiendo, lo has ido desarrollando, lo has investigado, y, y la no, no quiero decir que es una conclusión, pero es uh -huh. un resultado, es el juego que tú desarrollaste. Nos gustaría, porque ya, ya nos damos medio pasando ya de tiempo, pero sí nos gustaría que, platicar, que nos platicaras un poquito en qué consiste y cómo contribuye a, a esa parte de desarrollar la habilidad a esa parte de desarrollar también el conocimiento pero también ayudar un poquito el tema de la actitud ¿no?
2: definitivamente sí, afortunadamente afortunadamente es el nombre del juego <risa> afortunadamente eh, lo hice hace dos años y prácticamente es una síntesis de todo lo que estamos platicando la ventaja de que sea juego es que puedes desarrollar los tres niveles de aprendizaje, incluso pues, el resultado que es el cuarto, ¿no? el, la conducta financiera. Y, y además es un medio donde aprendes más, porque difícilmente nos vamos a leer un libro eh, de finanzas personales cinco veces, diez veces, veinte veces. Difícilmente nos vamos a tomar un curso, un webinar, un lo que sea. Eh, Cinco veces, diez veces. Y sin embargo, el juego, ¿lo puedes re repetir? O sea, yo he tenido niños en Expos, siempre que tengo Expos o lo que sea y este, van a visitar el stand, siempre hay un grupo de niños que juegan más de diez veces en el juego. O sea, es, es adictivo. Entonces, al ser adictivo, cada vez que lo practico, pues refuerzo la, la habilidad. Entonces, el juego está hecho para que cada vez que juegues, refuerces, refuerces, refuerces y mejores, que sea como esa bicicleta. Okay por otro lado, al estar al ser algo divertido, nuestra actitud está abierta a aprender. no es ay la tarea de matemáticas, no es ah vamos a jugar afortunadamente, entonces ese cambio de actitud en nuestro cerebro sí hace que se abra a pues, aprender más a, al objeto de aprendizaje, entonces es un juego súper intuitivo. Eh, muy fácil de jugar tienes que saber contar del 1 al 10 y ya <ríe> y tiene fichitas no tienes que hacer sumas y restas complicadas y va desarrollando precisamente estos tres niveles de aprendizaje conocimientos habilidades y actitudes no todos los juegos desarrollan eso o sea, podemos tener un juego de preguntas y respuestas que nada más es conocimientos o un juego de estrategia pero nada más es habilidad no, no incluye nada de contenido ¿no? Eh, y definitivamente pues todos, todos desarrollan actitud entonces en este juego pues, se desarrollan todas las habilidades financieras, todos los, todo lo que ya hemos platicado y Qué la padre. parte humana ahora, también
0: ahora, la gente que dice oye, ¿dónde lo puedo conseguir? que tú nos puedas orientar, ¿cómo lo pueden adquirir?
2: sí, claro que sí ya está disponible, ya tiene al alcance de toda la república a través de Amazon de Gandhi, en línea, también nos pueden mandar este mensaje en nuestras redes sociales, algún correo, este lo pueden adquirir, es de un precio súper accesible, eh, super y bien. tenemos envíos a toda la República.
0: Yo, yo lo que te quisiera pedir así como que para cerrar, por favor, Valeria, es, ¿qué idea te gustaría que se quedara la gente después de haberte escuchado en este podcast? ¿Qué, qué, ¿Cuál es ese consejo que le quieres dejar este a, a la gente que nos está escuchando?
2: el consejo sería aprende a manejar el dinero para que te puedas encargar de lo que realmente importa en tu vida. Y aprender a manejar el dinero, no tienes que echarte una carrera de economía. Es algo muy, muy fácil, pero que no ha sido accesible para todos. Entonces, resuelve ese tema para que realmente te puedas dedicar a disfrutar a tus hijos, a disfrutar tu trabajo, a irte de vacaciones a lo que realmente importa en la vida ¿no? el dinero es un socio nada más eh, recupera ese gap ¿no? de información que, que nos faltaba por cultura eh, y, y ya, di, dedícate a disfrutar la vida, no, no quiere decir ir a gastar todo, sino a disfrutar de lo que realmente importa eso,
0: le... yo creo que eso les aconsejaría pues quisiera, para cerrar eh, si hay gente que tiene alguna inquietud y le gustaría contactarte o ahorita decías que tenías un curso en línea ¿dónde lo podrían consultar? y si quisieran uh -huh. contactarte si tienes algún correo electrónico o redes sociales que nos pudieras decir
2: Sí, claro que sí les paso mi correo, los que estén interesados en la siguiente generación de, del curso mándenme un correo a valeria.arellano arroba iuplus.mx Y en redes sociales también. En Instagram y en Facebook me pueden mandar un mensaje, un con, lo que quieran. <ríe> también es como en Instagram y Facebook, arroba iuplus.mx Y en Twitter estoy como arroba afortunadamente, sin la e, afortunadamente. <ríe> Ahí nos pueden encontrar y felices de de invitarlos a la siguiente generación donde podemos intercambiar también, pues es, incluye ya la parte de la asesoría, o sea, esas preguntas y respuestas y tener pues estos resultados que, que les he
0: platicado. Como quiera nosotros, la gente que nos, está, que nos está viendo en Facebook o que nos está viendo en YouTube van a poder encontrar la liga de esto y como quiera en los show notes que tenemos en nuestro podcast van a poder accesar también ahí a tus datos de contacto. Valeria, no queremos despedirnos sin antes volverte a agradecer este tiempo. Dile a, la, a los que nos están escuchando dónde te encuentras ahorita, en qué, en qué ciudad estás.
2: <risa> en este momento estoy en la ciudad de León, Guanajuato, voy llegando este, hace un par de horas y de hecho me encuentro aquí en una universidad, en un parque de innovación. Eh, les recomiendo muchísimo eso también. Sería un tema padrísimo platicar, Ignacio, El tema de la innovación, cómo ayuda en el tema de resiliencia familiar. Este Y pues, saludos desde acá por este momento. Ya no por este tarea
0: y ya te comprometiste para que hiciéramos otro podcast de eso. ¿eh? Muy bien. Pues Valeria, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en, en, en esta edición del podcast. Este esperamos y ya todos escucharon que se comprometió para tener otra sesión después y platicar de esto. <risa> claro que sí, con bueno, muchísimo Bueno, a todos gusto. ustedes que nos acompañaron el día de hoy, les agradecemos. Sabemos que este contenido lo es de mucho interés para mucha gente, entonces compártelo vale la pena este tipo de contenido y que sepan que hay herramientas disponibles que podemos aprovechar entonces pues dale share dale compartir ahí en tus redes sociales y te recuerdo que nos puedes escuchar en apple podcast y también en spotify y si nos quieres ver quieres ver el video puedes vernos todos los jueves se publica por la tarde en facebook y también en youtube Puedes vernos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos este TikTok también. Puedes te, también eh, consultar nuestra página que es www.laconsejeria.mx y consultar también las herramientas que tenemos en Familink en nuestro portal www.familink.mx. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres proponer algún tema que te interesaría que tocáramos? Escríbenos en hola.familink.mx. De nuevo te agradecemos y que pases muy buen día.